0: Boa tarde, divas lindas do meu coração. Consegui chegar à tarde hoje. Vamos dar sequência na nossa leitura, que tem a ver com o episódio anterior. É, ainda a respeito do jejum. Né? Nós paramos em Mateus 6, 6 é, até o 15 nós lemos, né? Então, vamos dar sequência. Ele volta a falar do jejum agora. 16. Quando jejuares, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim, não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu pai que está presente ao oculto. E teu pai, que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Então, isso finaliza né, a leitura de ontem e de anteontem, né? Falando do jejum e da oração, que uma coisa está atrelada à outra e como nós devemos nos comportar diante disso, né? Então, ele não só pede para fazer jejum e oração, como ele diz o modo certo de fazer e pelo modo errado. Isso é muito... Comum na pedagogia, na boa pedagogia, que é a pedagogia perfeita de Deus por Jesus, que é você ensinar o, que, o bem através da contraposição, o que é o mal. E aí você, o, o bem, ele salta aos olhos quando você entra em contraposição. Isso, é, isso é, é uma prática, inclusive, da pedagogia de Stein, que é o que eu trago para vocês nas nossas aulas do YouTube. É, Para quem não sabe, eu sou uma seguidora teresiana das Terezas né? e a primeira Tereza que me chamou foi é, Santa Terezinha e Edith Stein e depois veio Santa Teresa d'Ávila. E... É, Aqui ele mostra o que não fazer isso é muito eficaz quando você vai ensinar se você nós somos naturalmente educadoras e temos essa missão nossa missão feminina ela é tríplice ela tem uma das, dessas, dessas dessas três facetas comum da missão feminina é humanizar é educar é ensinar é instruir. E, e isso é muito importante vocês saberem na prática do dia a dia de vocês é mostrar o que não se deve fazer né e isso não é um pessimismo porque você não está condenando um ato da pessoa você está falando de um ente você está falando de um objeto né de uma coisa como ele está falando aqui né ele não está falando de alguém que fez isso especificamente ele está falando no geral né está ensinando deve orar deve jejuar deve jejuar o que não é uma boa oração, o que não é um bom jejum, né? Então, é esse em que você faz questão de demonstrar, através de um vitimismo, é, buscando, ser, é, buscando, de algum modo, atenção, né? Alguns buscam essa atenção pela, é, pelo orgulho, né? Por se achar bom. Outros buscam essa atenção pelo lado mais melancólico, né? Ah, eu sou coitadinha, né? Olha para mim como que eu tô me sacrificando, de todo modo não importa o objetivo das duas pessoas é o mesmo né É adquirir a atenção humana né diante dos seus feitos então isto se fizer deste modo bom a sua recompensa já está dada que é a atenção dos homens que você vai ter né? então Deus não precisa dar atenção para ti porque você já tá cheia de atenção dos homens é e então isso também lembra muito a questão da mulher quando ela tá se esforçando na esmola, no jejum, e quando, principalmente na questão da esmola e da oração na casa dela, no lar dela, quando ela tem um marido que não, é uma, não tá sendo um bom esposo, né? É... E ela está sofrendo com certas injustiças, coisas que não são legais na, no seu próprio lar, no seu próprio seio familiar, seja pelos familiares em volta, seja pelo próprio marido, pelos filhos, né? ou por ela mesma. né? É, o ponto é que a mulher é, é convocada a se perfumar, a se embelezar e não demonstrar que está desgastada, que está cansada, que está triste. Isso deixa muita mulher de cabelo em pé indignada, fala que é absurdo, né? Não é justo, o homem pode a gente não. Bem, não é que o homem pode, não é isso. Ninguém diz que o homem pode fazer isso, muito pelo contrário, o homem ele tem uma gravidade e uma vida interior mais rasa, então nem toca tanto ele as coisas profundas. Então não é nem que ele pode ou não pode, é que não toca né ele é muito prático e objetivo é tudo muito concreto na vida do homem né e ele começa a ganhar uma dimensão mais subjetiva conforme a mulher vai demonstrando esse caminho então não é uma questão ah ajudo é com a mulher que o homem pode não, não na verdade nem acontece isso com ele ele não tem esse problema vamos dizer assim na essencialmente é, ele não tem esse problema a gente que sente tudo com muita delicadeza com muita profundidade né? Isso é, faz parte da essência da mulher. Tudo que nos toca, toca profundamente. Tudo que toca o homem, toca superficialmente. Para aprofundar, ele necessita da ajuda da mulher. Assim como para a mulher entender um mundo mais objetificado, um padrão de comportamento, uma lógica, alguma coisa assim, ela, e não misturar com o ser pessoal, ter dó do, daquele, daquele funcionário, é, se deixar levar pela historinha do, do outro funcionário. entendeu É difícil também para a mulher. Ela precisa da ajuda do homem nesse ponto, né? Então, um ajuda o outro na complementariedade. E um necessita do outro para transcender. Lembro que eu falei ontem que tudo é três? Então, quando a gente vive uma vida dual, meramente dual, né? a gente entra numa disputa horizontal, porque os dois estão no mesmo horizonte, então entra uma disputa mesmo, quem é melhor? né? Agora, quando você coloca Cristo no meio né, é, isto significa na prática, quando você obedece os seus mandamentos, você está colocando ele na sua vida de modo prático, tá, quando você obedece tudo isso que a gente está falando aqui, então você transcende, você sai do âmbito horizontal da disputa, né, e quem é melhor, e vai para uma outra qualidade de vida, uma outra qualidade de ser, uma outra qualidade existencial, né. Então, aqui, convoca muito a mulher, quando os perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto, né? Isso também é para os homens, tá? Só que, especificamente, é como conversa, esse versículo conversa com a mulher, né? Perfuma a cabeça e lava o teu rosto, né? Os homens eram coisas que eles não faziam, habitualmente, o homem sempre cardido, você vê, né, na época no Medievo, e a mulher não, né? É, porque o encardido do homem mostrava que ele era um homem, né, viril, que trabalhava, que lutava, e tal. Já na mulher não. Uh, então, então é isso. Seguindo, vamos continuar lendo. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam juntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Gente, isso aqui é fundamental, não esquecer. Toda vez que a gente tem vontade de juntar bens materiais, né? quantas mulheres né? não compram roupa por né? por compulsão, porque o outro tem, pra pertencer, e nunca usou e fica lá no armário. E, e é impressionante como aquilo lá que nunca usou não se conserva, mas se desgasta, né? Começa a ter bolor a desfarelar, não é? não é assim? É impressionante, né? Você fala, se eu tô guarda, tá guardado, não tô usando, por que que, tá, por que que tá acontecendo isso, né? Você vê que não é o ponto nem de usar ou não. Mas a coisa se corrompe mesmo. É tudo, toda matéria já nasce com contagem regressiva, né, digamos assim. É, e o nosso corpo também. Então, não adianta querer juntar essas coisas. É importante lembrar isso. Então, novamente, eu quero chamar a atenção para a pedagogia aqui. De ensinar o que não se deve fazer. Né, para entender o que é importante. Se ele falasse diretamente para juntar tesouros no céu, ia ficar muito abstrato. Ia ficar pouco concreto para gente entender. Né? Então, primeiro ele fala do que a gente concretamente costuma fazer. A nossa natureza tende a acumular bens materiais, a querer um monte de livro, um monte de roupa, um monte de coisa, a querer acumular bens né? e desejar estes bens, né? os que não têm ainda. Né? E isso é... Não acaba nunca, porque a indústria está aí, né? E Então, ele entra com um troço que não deve fazer, que geralmente é o que a gente faz. <risos> Veja que o que não se deve fazer é o que a, a nossa natureza faz. Porque a nossa natureza, ela foi corrompida. Com a queda do pecado original, a nossa natureza ficou pervertida. Então, tendemos só aquilo que não devemos buscar. Tendemos aquelas coisas baixas... Que soterra a gente no horizonte... Na terra... Gruda a gente na terra... Porque a gente fica cada vez mais pesado... E embotado... E não nos, nos eleva né, a ser livres... Né, como, livres... leve né, O que é livre é leve... Voa... Né, Sopra para onde o espírito quiser... Né. Então... É importante é, que vocês aprendam... A lidar com as pessoas deste modo... Né, com seus filhos... Com quem você ajuda, sua vizinhança, seu Instagram é, com essa contraposição. Então, é, primeira ordem, quando jejuares, primeira ordem que a gente falou aqui 18, é o 18, aqui desculpa, o 19, não ajunteis para vós tesouros na terra. Isso é um imperativo, é uma ordem, onde a ferrugem as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Até aqui, se parasse aqui, ia falar: bem, tá, e daí? furto e rouba ou corrompe, mas enquanto tá, não está corrompido, eu posso usar, eu vou usufruir, depois eu troco, né? Então ele dá a sequência, então, primeiro ele dá a ordem, aí depois ele explica, né, é, o que você deve pôr no lugar disso, né? E, e explica, o que que acontece com essas coisas ruins, né? Então, ajuntai para vós tesouros nos céus, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem. Os ladrões não furtam nem roubo. Então, ali é um lugar garantido. A gente sempre busca uma estabilidade de vida, né? Um lugar satisfatório, um lugar seguro. A gente sempre está na busca disso, né? O, nosso... o que que é o medo? É de algo que você não conhece ainda, não sabe o que vai acontecer, né? Senão, né? não veria, não abarcaria nós o temor, o medo, né, do, do desconhecido, a insegurança. Então, ele está dando algo aqui que não se corrompe, que é eterno. E aí ele exorta, ele fecha com chave de ouro aqui, porque onde está o teu tesouro lá está o teu coração. Gente, isso é uma lei, tá? Isso é, isso é da estrutura ontológica comum a todos os seres humanos. Não é diferente nenhum ser humano isso, tá? É, é um princípio. Onde está o teu tesouro, lá está seu coração. Seu coração está naquilo que você ama, aquilo que você junta. Bem, você junta aquilo que você se dedica para juntar, porque se você conseguiu juntar muito daquilo é porque você se dedicou para juntar todos os seus dias, no seu dia a dia, os seus hábitos estavam sempre direcionados a juntar esses tesouros. Então é o que você ama, ali está teu coração. Então, ali está seu foco. Então, você não enxerga outras coisas. Podem falar sobre outros assuntos. Se não te interessar, se não tiver a ver com o tesouro que você está juntando, você não vai ouvir. Entende? Não vai ouvir. Por isso que o sofrimento existe na nossa vida. É necessário, é pedagógico. Porque só o sofrimento faz a gente ouvir outras coisas, além daquilo que a gente está juntando, além dos nossos tesouros que a gente decidiu, que a gente escolheu e está juntando em nosso coração. Então, só sofrimentos que é, desnorteia a gente e faz a gente olhar para outros ângulos e ouvir coisas que a gente não faria no, no dia a dia normal, nada acontecendo, né? Nenhuma tragédia, nenhum sofrimento, nem nada, tá certo? Então, o sofrimento, ele é pedagógico, ele é necessário para a gente chegar até Deus. Não é um castigo. Entendam? É importante entender isso, porque é uma perversão que Satanás faz na cabeça das pessoas em relação a tudo que acontece, falando que é tudo injusto, que tudo é um mal. Não existe mal ontológico, gente, tudo é bom, tudo porque tudo foi Deus que fez. Nada criado foi feito por outro Deus, não existe, só existe um Deus. Então, e ele é Deus bom, eu sumo bem, então tudo que parte dele é bom. Então, se acontece injustiça, se tem sofrimento, se tem as coisas, nós causamos com a nossa parte livre e nós precisamos. O sofrimento, aquele sofrimento de Jó, por exemplo, né? foi necessário, entende? Foi necessário. Ele usou Jó para mostrar para Satanás que há sim homens dignos e que há sim esperança. E que Deus está segurando ainda a terra e os seus suas criaturas humanas. Porque há, se houver uma pessoa que é fiel a Deus, ele estará lá. Ele não vai desistir desta alma. E ali estava Jó. Então, na, quem olha o sofrimento de Jó fala que, nossa, que horror, que absurdo. né Mas esse é o olhar humano. Agora, se olha com os olhos divinos. Gente, Deus, Jó, Jó foi agraciado, foi escolhido... Por Deus, Deus confiou nele, falou: "Eu confio neste ser humano e eu vou te provar, Satanás, que ele é ele é filho meu, ele é fiel." Então veja como ganha outra dimensão olhando pelo pelo olhar divino a nossa vida, né? Como ganha uma dimensão mais universal, mais uno, né? É, isso é muito importante. Tá bom? Então a gente continua amanhã. Porque é uma parte muito linda também, que fala sobre as nossas partes, né? Então, a gente falou de jejum, oração, esmola e sobre os tesouros do seu coração, tá? E amanhã a gente entra no 22, que nós vamos falar daquilo que eu falo sempre pra vocês, do olho, né? Que eu falo pra vocês, contemplem, aprendam a olhar os seus maridos, olhar o que tá à sua volta. Amanhã a gente fala sobre isso, tá bom? Um beijo apaixonante. Boa tarde, divas lindas do meu coração, consegui chegar à tarde hoje, vamos dar sequência na nossa leitura que tem a ver com o episódio anterior, é, ainda a respeito do jejum, né? nós paramos em Mateus 6, 6 é, até o 15 nós lemos, né? então vamos dar sequência, ele volta a falar do jejum agora. 16. Quando jejuares não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim, não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu pai que está presente ao oculto. E teu pai, que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Então, isso finaliza né, a leitura de ontem e de anteontem. Né? Falando do jejum e da oração, que uma coisa está atrelada à outra. E como nós devemos nos comportar diante disso. Né? Então, ele não só pede para fazer jejum e oração, como ele diz, o modo certo de fazer e pelo modo errado. Isso é muito comum na pedagogia, na boa pedagogia, que é a pedagogia perfeita de Deus por Jesus, que é você ensinar o, que, o bem através da contraposição, o que é o mal. E aí você, o, o bem, ele salta aos olhos quando você entra em contraposição, isso, é, isso é, é uma prática, inclusive, da pedagogia de Edith Stein, que é o que eu trago para vocês nas nossas aulas do YouTube. É, para quem não sabe, eu sou uma seguidora teresiana das Terezas, né? e a primeira Tereza que me chamou foi é, Santa Terezinha e Edith Stein, e depois veio Santa Teresa Davila. E... É, Aqui ele mostra o que não fazer. Isso é muito eficaz quando você vai ensinar. Se você, nós somos naturalmente educadoras e temos essa missão. Nossa missão feminina, ela é tríplice. Ela tem uma das dessas 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 três facetas comum da missão feminina, é humanizar, é educar, é ensinar, é instruir. E, e isso é muito importante vocês saberem na prática do dia a dia de vocês, é mostrar o que não se deve fazer. Né? E isso não é um pessimismo, porque você não está condenando um ato da pessoa, você está falando de um ente, você está falando de um objeto, né? de uma coisa, como ele está falando aqui. Né? Ele não está falando de alguém que fez isso especificamente, ele está falando no geral. Ele né? está ensinando, deve orar, deve orar, deve jejuar. O que não é uma boa oração, que não é um bom jejum, né? Então, é esse em que você faz questão de demonstrar, através de um vitimismo, é, buscando, ser, é, buscando de algum modo atenção, né? Alguns buscam essa atenção pela, é, pelo orgulho, né? Por se achar bom. Outros buscam essa atenção pelo lado mais melancólico, né? Ah, eu sou coitadinha, né? Olha para mim como que eu estou me sacrificando, de todo modo não importa o objetivo das duas pessoas é o mesmo né é adquirir a atenção humana né diante dos seus feitos então isto se fizer deste modo bom a sua recompensa já está dada que é a atenção dos homens que você vai ter né então Deus não precisa dar atenção para ti porque você já está cheia de atenção dos homens é e então isso também lembra muito a questão da mulher quando ela tá se esforçando na esmola, no jejum e quando, principalmente na questão da esmola e da oração na casa dela, no lar dela, quando ela tem um marido que não é uma, não está sendo um bom esposo, né? É... E ela está sofrendo com certas injustiças, coisas que não são legais na, no seu próprio lar, no seu próprio ser familiar, seja pelos familiares em volta, seja pelo próprio marido, pelos filhos, né? ou por ela mesma. Né? É, o ponto é que a mulher é, é convocada a se perfumar, se embelezar e não demonstrar que está desgastada, que está cansada, que está triste. Isso deixa muita mulher de cabelo em pé indignada, fala que é absurdo, né? Não é justo, o homem pode a gente não. Bem, não é que o homem pode, não é isso, ninguém diz que o homem pode fazer isso, muito pelo contrário, o homem ele tem uma gravidade e uma vida interior mais rasa, então nem toca tanto ele as coisas profundas, então não é nem que ele pode ou não pode, é que não toca né ele é muito prático e objetivo é tudo muito concreto na vida do homem né e ele começa a ganhar uma dimensão mais subjetiva conforme a mulher vai demonstrando esse caminho então não é uma questão ah ajudo é com a mulher que o homem pode não, não na verdade nem acontece isso com ele ele não tem esse problema vamos dizer assim na essencialmente é, ele não tem esse problema a gente que sente tudo com muita delicadeza com muita profundidade né? isso é, faz parte da essência da mulher, tudo que nos toca, toca profundamente, tudo que toca o homem toca superficialmente, para aprofundar ele necessita da ajuda da mulher, assim como para a mulher entender o um mundo mais objetificado, um padrão de comportamento, uma lógica, coisa assim, ela, e não misturar com o ser pessoal, ter dó do, daquele, daquele funcionário, é, se deixar levar pela historinha do, do outro funcionário, entendeu? é difícil também para mulher ela precisa da ajuda do homem nesse ponto né então um ajuda o outro na complementariedade e um necessita do outro para transcender lembro que eu falei ontem que tudo é três então quando a gente vive uma vida dual meramente dual né a gente entra numa disputa horizontal porque os dois estão no mesmo horizonte então entra uma disputa mesmo quem é melhor né agora quando você coloca Cristo no meio né, é, isto significa na prática, quando você obedece os seus mandamentos, você está colocando ele na sua vida de modo prático, tá? Quando você obedece tudo isso que a gente está falando aqui, então você transcende, você sai do âmbito horizontal da disputa, né? E quem é melhor, e vai para uma outra qualidade de vida, uma outra qualidade de ser, uma outra qualidade existencial, né? Então aqui convoca muito a mulher, quando jujoares perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto, né? Isso também é para os homens, tá? Só que especificamente é como conversa, esse versículo conversa com a mulher, né? Perfuma a cabeça e lava o teu rosto, né? Os homens eram coisas que eles não faziam habitualmente. O homem sempre cardido, você vê, né, na época do medievo, e a mulher não, né? É, porque o encardido do homem mostrava que ele era um homem né, viril, que trabalhava, que lutava e tal, já na mulher não. Uh, então, então é isso, seguindo, vamos continuar lendo. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam juntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Gente, isso aqui é fundamental. Não esquecer. Toda vez que a gente tem vontade de juntar bens materiais, né? Quantas mulheres, né? Não Compra roupa por né? por compulsão, porque o outro tem, para pertencer, e nunca usou e fica lá no armário. E é impressionante como aquilo lá que nunca usou não se conserva, mas se desgasta, né? Começa a ter boloura, a desfarelar, não é? não é assim? É impressionante, né? Você fala falar, se eu tô guarda tá guardado, não estou usando, por, que, que, tá por que, que tá acontecendo isso? né Você vê que não é o ponto nem de usar ou não. Mas a coisa se corrompe mesmo, é, tudo, toda a matéria já nasce com contagem regressiva, né, digamos assim. É, e o nosso corpo também. Então, não adianta querer juntar essas coisas, é importante lembrar isso. Então, novamente, eu quero chamar a atenção para a pedagogia aqui, de ensinar o que não se deve fazer, né, para entender o que é importante se ele falasse diretamente para juntar tesouros no céu, ia ficar muito abstrato, ia ficar pouco concreto para a gente entender. Né? Então, primeiro ele fala do que a gente concretamente costuma fazer. A nossa natureza tende a acumular bens materiais, a querer um monte de livro, um monte de roupa, um monte de coisa, a querer acumular bens né? E desejar estes bens, né? os que não têm ainda. Né? E isso é... Não acaba nunca porque a indústria está aí, né? E então ele entra com um troço que não deve fazer, que geralmente é o que a gente faz. <risos> Veja que o que não se deve fazer é o que a, a nossa natureza faz, porque a nossa natureza ela foi corrompida com a queda do pecado original. A nossa natureza ficou pervertida. Então tendemos só aquilo que não devemos buscar. Tendemos aquelas coisas baixas que soterra a gente no horizonte, na terra gruda a gente na terra, porque a gente fica cada vez mais pesado e embotado e não nos, nos eleva, né, a ser livres, né? Como livres, leve, né? O que é livre é leve, voa, né? Sopra para onde o espírito quiser, né? Então, é importante é, que vocês aprendam a lidar com as pessoas deste modo, né, com seus filhos com quem você ajuda, sua vizinhança, seu Instagram, é, com essa contraposição. Então, é, primeira ordem, quando jejuares, Primeira ordem, que a gente falou aqui 18, é o 18, aqui, desculpa, o 19, não ajunteis para vós tesouros na terra. Isso é um imperativo, é uma ordem. Onde a ferrugem, as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Até aqui, se parece aqui, ia falar, bem, tá, e daí? furto e rouba, ou corrompe, mas enquanto tá, não está corrompido, eu posso usar, eu vou usufruir, depois eu troco, né, então ele dá a sequência, então, primeiro ele dá a ordem, aí depois ele explica, né, é, o que você deve pôr no lugar disso, né, e, e explica, o que que acontece com essas coisas ruins, né? Então, ajuntai para vós tesouros nos céus, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem. Os ladrões não furtam nem roubo. Então, ali é um lugar garantido. A gente sempre busca uma estabilidade de vida, né? Um lugar satisfatório, um lugar seguro. A gente sempre está na busca disso, né? O, nosso... o que que é o medo? É de algo que você não conhece ainda, não sabe o que vai acontecer, né? Senão, né? não veria não abarcaria nós o temor o medo né do, do desconhecido a insegurança então ele está dando algo aqui que não se corrompe que é eterno e aí ele exorta ele fecha com chave de ouro aqui porque onde está o teu tesouro lá está é, teu coração gente isso é uma lei tá isso é isso é da estrutura ontológica comum a todos os seres humanos não é diferente nenhum ser humano isso tá é, é um princípio Onde está o teu tesouro, lá está seu coração. Seu coração está naquilo que você ama. Aquilo que você junta. Bem, você junta aquilo que você se dedica para juntar. Porque se você conseguiu juntar muito daquilo é porque você se dedicou para juntar. Todos os seus dias, no seu dia a dia, os seus hábitos, estavam sempre direcionados a juntar estes tesouros. Então é o que você ama, ali está o teu coração. Então, ali está seu foco. Então, você não enxerga outras coisas. Podem falar sobre outros assuntos. Se não te interessar, se não tiver a ver com o tesouro que você está juntando, você não vai ouvir. Entende? Não vai ouvir. Por isso que o sofrimento existe na nossa vida. É necessário, é pedagógico. Porque só o sofrimento faz a gente ouvir outras coisas, além daquilo que a gente está juntando, além dos nossos tesouros que a gente decidiu, que a gente escolheu e está juntando em nosso coração. Então, só sofrimentos que é, desnorteia a gente e faz a gente olhar para outros ângulos e ouvir coisas que a gente não faria no, no dia a dia normal, nada acontecendo, né? Nenhuma tragédia, nenhum sofrimento, nem nada, tá certo? Então, o sofrimento, ele é pedagógico, ele é necessário para a gente chegar até Deus. Não é um castigo. Entendam? É importante entender isso, porque é uma perversão que Satanás faz na cabeça das pessoas em relação a tudo que acontece, falando que é tudo injusto, que tudo é um mal. Não existe mal ontológico, gente, tudo é bom, tudo porque tudo foi Deus que fez. Nada criado foi feito por outro Deus, não existe, só existe um Deus. então E ele é Deus bom, eu sumo bem, então tudo que parte dele é bom. Então, se acontece injustiça, se tem sofrimento, se tem as coisas... Nós causamos com a nossa parte livre e nós precisamos. O sofrimento, aquele sofrimento de Jó, por exemplo, né? foi necessário, entende? Foi necessário. Ele usou Jó para mostrar para Satanás que há sim homens dignos e que há sim esperança. E que Deus está segurando ainda a terra e as suas criaturas humanas. Porque há, se houver uma pessoa que é fiel a Deus, ele estará lá. Ele não vai desistir desta alma. E ali estava Jó. Então, na, quem olha o sofrimento de Jó fala que, nossa, que horror, que absurdo. né Mas esse é o olhar humano. Agora, se você olha com os olhos divinos. Gente, Deus, Jó, Jó foi agraciado, foi escolhido por Deus Deus confiou nele falou eu confio neste ser humano e eu vou te provar Satanás que ele é ele é filho meu ele é fiel então veja como ganha outra dimensão olhando pelo pelo olhar divino a nossa vida né como ganha uma dimensão mais universal mais uno né é, isso é muito importante tá bom então a gente continua amanhã porque é uma parte muito linda também, que fala sobre as nossas partes, né? Então, a gente falou de jejum, oração, esmola e sobre os tesouros do seu coração, tá? E amanhã a gente entra no 22, que nós vamos falar daquilo que eu falo sempre pra vocês, do olho, né? Que eu falo pra vocês, contemplem, aprendam a olhar os seus maridos, olhar o que tá à sua volta. Amanhã a gente fala sobre isso, tá bom? Um beijo apaixonante.